0: 9 de la mañana, 13 minutos. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión correspondiente hoy jueves 27 de agosto. 18 grados centígrados la temperatura registrada en nuestra ciudad, en el centro de la ciudad. La temperatura mínima registrada fue de 8 grados centígrados. La temperatura va subiendo en Cochabamba. Se estima una máxima de 29 grados centígrados. Ya tenemos aires primaverales. La humedad relativa del ambiente llega al 43 ciento. Probabilidad de lluvia 10%. Tenemos vientos escasos a razón de cinco kilómetros hora con orientación sur y sudeste. Sensación térmica, dieciocho grados centígrados. Presión mil 1.027 hectopascales. La visibilidad muy buena, a más de 10 kilómetros, visibilidad horizontal el índice de rayos ultravioleta a la razón de 3 en una escala de 1 a 10 eh, todavía bajo como para o sin embargo sí para que usted se cuide no se exponga mucho al sol lastimosamente otro jugador campeón con la selección boliviana de 1963 nos dejó. Falleció don eudogio Vargas, futbolista paseño, integrante de la selección de 1963. 57 años han pasado ya desde esa única y honrosa gran gran título sudamericano que tiene Bolivia. Y lastimosamente en las últimas horas, concretamente en la tarde de ayer jueves, se conoció que Eulogio Vargas, a la edad de 89 años, falleció. El ex catedral boliviano, sus compañeros de la selección y de la motor de de la paz, por supuesto, decretaron el luto. Eulogio Vargas, ex lateral izquierdo del seleccionado boliviano de fútbol, campeón del sudamericano de 1963, falleció ayer miércoles en la ciudad de La Paz a la edad de 89 años, aquejado por dolencias de su edad. Vargas fue uno de los 22 jugadores de la única e histórica. Selección Boliviana que logró un título internacional para Bolivia. Este año el futbolista cumplió, o ese año, mejor dicho, este año el futbolista cumplía sete, 67 años de estadía en Bolivia. Llegó a la Paz en 1953 de su natal, Formosa, en Argentina. Para iniciar una exitosa carrera futbolística, se consagró como un gran deportista. Ganó títulos e hizo su familia en Bolivia. Siempre decía que era un boliviano, pero un chaqueño que no dejaba de matear. Eudogio Vargas nos dejó. Es tan sensible esta situación. De a poco, nuestros gallardos campeones de 1963 nos van dejando para acudir a la presencia de nuestro señor pero el, el básquetbol cochabambino también está de duelo también nos hemos informado que en las últimas horas don Rolando Rojas Arteaga vinculado al Club de la Salle de Cochabamba, al básquetbol cochabambino, un querendón él y con toda su familia, lastimosamente también partió en las últimas horas al llamado del señor. Un hombre bastante inquieto, muy servicial por supuesto, muy eh, de mucha educación, don Rolando Rojas, también nos dejó en las últimas horas. El, el básquetbol Cochabambino va a estar seguramente también decretando duelo, al igual que el club La Salle, al cual estuvo dando muchos años de su vida desde nada. Día triste también para la salle, para toda la colectividad de la salle, el equipo de básquetbol, por este sensible fallecimiento también. Día a día, lastimosamente, vemos, conociendo que hay tanta gente que nos va dejando eh, para acudir a la presencia del Señor. Hacemos votos primero porque tenga la familia de todas las personas, tengan muchas designación para aceptar estos designios del Señor. Paz también en la tumba de don Rolando Rojas Arteaga.
2: De limpieza fresco tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción dónde Estoy donde tú estás Estamos donde tú estás Chacartaya
3: B.C. es la marca deportiva del Club Aurora uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo la bolera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
2: Este es mi equipo, señores. El Aurora soy hincha.
3: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Porte Athletic una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103. Celular 707 -22 322. Facebook Forte Athletic.
4: 9 de la mañana,
5: 23 minutos.
1: La dirección de competencias de la Comenbol. Eh, también ya va indicando el sistema de convocatoria y la designación de árbitros para la vuelta de la Comembol Libertadores 2020. Los jueces serán de países limítrofes al país local y permanecerán en ese territorio mientras duele la fase de grupos del torneo. Deberán cumplir las cuarentenas y medidas de restricción que exigen en cada país. La Comenbol implementará esta nueva forma de designación de árbitros para la Comenbol Libertadores, en atención a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19, con la finalidad de evitar viajes largos. Los árbitros serán de países limítrofes, donde se harán las pruebas de laboratorio antes de partir y se desplazarán hasta las sedes por vía aérea o terrestre, según las condiciones. Para los jueces no implica la burbuja o no aplica la burbuja que se giran para los equipos que deben permanecer en el país local una cantidad muy limitada de tiempo, sino que deberán someterse a la cuarentena impuesta y aprobada por cada gobierno. Una vez concluido este periodo, se quedarán en el país durante todo el tiempo que dure la fase de grupos del torneo a la espera de la designación para los distintos partidos que se disputen en ese territorio. Esta modalidad de trabajo con los árbitros es posible merced a cambios en el reglamento de la Comenbol Libertadores aprobados por el Consejo de la Comenbol. La lista de jueces y países designados se comparte también, ya se conoce. A ver, vamos a ir viendo un poquito cómo es la situación. Es tan chiquita la letra que a ver si es que tenemos alguna otra situación. A ver, para los países de los equipos argentinos, eh, para Argentina, para los equipos argentinos, Origen de los árbitros Brasil y Chile. Para Bolivia nos han designado árbitros chilenos. Para el partido Jorge Wisterman Atlético-Parenense. Para Bolívar Parmeiras. Para el, el partido que se van a disputar el 15 y 16 de septiembre respectivamente. Para el 24 de noviembre aquí en Cochabamba, para el partido Jorge Bisterman con Peñador y el 21 de octubre en La Paz, Bolívar con Guaraní, se dan ternas chilenas. ¿Quiénes son los designados? Son seis. Ángel Hermosillo, árbitro. Piero Massa, árbitro. Alejandro Modina, árbitro asistente. Claudio Uzutia, árbitro asistente. José Zetamal, árbitro asistente. Y Edson Cisternas, árbitro asistente. Así que ahí está, dos árbitros y cuatro, uh, cuatro árbitros asistentes. Quiere decir que son dos ternas arbitrales. Un árbitro y sus dos árbitros asistentes. Uno de ellos estará arbitrando, ya sea Ángel Hermosilla o Piero Massa, el partido entre Wisterman y Atlético Paranense. Claro, y después estará el otro. Ahora vamos entendiendo por qué decían de que desde septiembre tenían que estar los árbitros acá en Bolivia. Inicialmente se daba a entender de que iban a ser árbitros peruanos, pero ahí está. Ahora sí ya conocemos en definitiva que de acuerdo a esta convocatoria de árbitros. Para la vuelta de la Comenbol Libertadores 2020, fase de grupos, la reanudación que árbitros chilenos estarán dirigiendo a los equipos bolivianos. Para Brasil han tocado, ha tocado para los equipos brasileños, árbitros de Argentina y Uruguay. Para Chile, Argentina. Para Colombia, Ecuador y Venezuela, para Ecuador, Perú, Colombia y Ecuador, para Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, para Perú, árbitro boli árbitros bolivianos, ¿Quiénes son los árbitros bolivianos? Gary Vargas, árbitro, Ivo Méndez, árbitro, y simplemente dos asistentes, José Antelo árbitro asistente y Eduard Saavedra, árbitro asistente. Esta terna boliviana, estos cuatro, dos árbitros y dos asistentes, estarán dirigiendo partidos en Lima de Binacional con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, previsto para el 15 de septiembre. El 22 de septiembre Binacional con Ziberprate. El 23 de septiembre Alianza Lima con Jazzing Club. Y el 30 de septiembre, Adrián Sadima con estudiantes de Mérida. Reiteramos Gary Vargas, árbitro, Ivo Méndez, árbitro, José Antero, árbitro asistente, y Eduard Saavedra, árbitro asistente. Para los equipos de Uruguay estarán dirigiendo árbitros paraguayos y finalmente para Venezuela árbitros de Colombia y Brasil. Esa es la información que tenemos entonces que les brindamos de la convocatoria de árbitros hechas ya por la Comenbol para la Copa Libertadores de América. Seguimos con más informaciones. El Manchester City a nivel internacional es uno de los equipos que se mueve para fichar a Lionel Messi, el futbolista argentino. El padre del futbolista ya estaría negociando con los ingleses y la próxima semana podrían celebrar una nueva reunión en Barcelona. Messi, mientras tanto, ve la última hora de su posible salida. Ve. Lo cierto es que hay pocas horas después de conocerse que Lionel Messi había enviado un fax para comunicar al club de manera oficial que desea abandonar el Barcelona, los equipos más potentes de Europa han puesto en marcha la maquinaria para tratar de fichar al Astro Argentino. El Manchester City parece el mejor colocado para hacerse con los servicios de Messi y ya se mueve para fichar a Lionel Messi. Tanto TIC Sport desde la Argentina como Lazac 1 desde Barcelona coincidieron en señalar ayer que Jorge Messi, padre del futbolista, ya está en contacto con los dirigentes del Manchester City. Y tanto el padre de 10 como Fesan Soriano podrían desplazarse la próxima semana a Barcelona para acelerar las negociaciones y sentarse también a hablar con el Barca en función de cómo se resuelve el tema de la cláusula. Sobre la mesa podrían poner los cromos de Eric García o Angelinho e incluso se especuló con Gabriel Jesús. El City tiene la capacidad económica necesaria para afrontar el fichaje cuenta con la base de Pep Argo, Guardiola y su plantilla está el Kun Agüero, uno de los grandes amigos del jugador azulgrana. El factor Pep Guardiola es el más determinante del City y el factor diferencial con respecto a estos de pretendientes. Con Guardiola vivió sus mejores años como futbolista y creció hasta convertirse de largo en el mejor del mundo y volver a trabajar con Pep es el principal adiciente para Messi. Llegado el momento de tener que pensar en una salida del Barcelona, y según Cataluña Sadio, hace unos días el argentino llamó a su ex entrenador para informarle de la situación, y para saber si era posible su atesizaje en el Manchester. Guardiola, que siempre ha defendido que su deseo era ver a Messi acabar su carrera en el Camp Nou, Estaría encantado de poder contar con el argentino en el Manchester si este ha decidido poner punto final a su etapa en el Barcelona. Ayer, desde el entorno de la táctica del, del técnico catalán y del City, no ocultaban su ilusión para ver de nuevo a Pep Guardiola y Leonel Messi juntos luchando por la Champions. Veremos. Se habla de que le ofrecen tres años en el Manchester City. Y otro periodo también en el New York City, equipo que tiene también el Manchester en la MLS de Estados
5: Unidos. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen 1397, zona de Zarco, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. Habría independencia tres cuadras azul su del paso desnivel. El, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, este van al centro Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revise nuestros servicios mecánicos Carmona-Cha. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánicos Carmona-Cha para autos el más completo. 424-3434. Vidrio nunca Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lun Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372-779-69300 y el 428-7179.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor.
2: Quemando cantamos nuestra canción Tu, 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 da, da, estoy donde tú estás, Chakartalla, estoy donde tú estás, Chacantas es como tú estás, Chacartaya.
6: 37 minutos.
1: Y siguiendo con el tema de Leonel Messi, ni la FIFA ni la UEFA impedirían que Messi fiche por otro club si se cumplen las normas económicas que aseguran los límites salariales y el llamado juego limpio financiero. Sobre la cláusula del jugador, será en todo caso un asunto de juzgados españoles. Si es que no hay acuerdo entre las partes, la FIFA tramitará el fichaje del argentino por un nuevo club en cuanto llegue una oferta formal por escrito al TMS su herramienta tecnológica para altas y bajas para la FIFA primará siempre el derecho al trabajo a jugar del futbolista por encima de la disputa legal que podría extenderse en el tiempo con el siguiente perjuicio para el afectado en las dos últimas décadas no se ha abortado un fichaje por una disputa legal, y cuando ha habido diferencias entre el jugador y su club, como puede haber las ahora entre Messi y el Barca a cuenta de los 700 millones de la cláusula, eso no ha impedido el cambio de equipo. Es por ello que en Suiza tramitarán el transfer internacional de Messi. Todo lo demás serán disputas legales que deberán ser resueltas en los tribunales españoles. La UEFA tampoco pondrá pegas a que el argentino cambie de equipo, aunque exigirá que su nuevo club cumpla las condiciones exigidas por el reglamento del juego limpio financiero y con los límites salariales establecidas. Esto sí que limita los destinos de Messi, ya que dos de los clubes que se suponen tienen músculo financiero suficiente para afrontar una operación así el Manchester City y el Paris Saint Germain ya han tenido problemas por saltarse ambas barreras económicas el equipo que quiera al argentino deberá montar una operación de ingeniería financiera para cumplir con los requisitos pero lo cierto es que ni la FIFA ni la UEFA impedirían el fichaje de Messi por otro club si se cumplen las normas económicas que aseguran los límites salariales y el llamado juego limpio financiero que se practica mucho allá en Estados digo en el, en el viejo continente. Hablamos de Wisterman, ayer hizo su primera práctica después de más de 170 días sin hacer práctica de fútbol en el estadio Félix Capriles. Ayer decíamos Wisterman practicó en el estadio Félix Capriles, hizo un conocimiento, de acuerdo a la información que tenemos, el criterio de jugadores y del técnico, es que el estado del campo de juego está en muy buenas condiciones. El trabajo bueno que ha hecho el servicio departamental de deportes en el mantenimiento, ha estado bueno, ya prácticamente ha pasado de etapa fría, la etapa cruda del invierno, y estamos a poco de ingresar en la primavera, por lo que se estima que ese estadio en el tema del pasto, del color del pasto, muy pronto va a terminar de recuperarse, pero lo más importante es que el estado del campo de juego está en muy buenas condiciones. Eso es lo que se ha manifestado. Y, y, y la satisfacción de los jugadores de Wisterman y del cuerpo técnico por el estado de allá. Ayer ayer Visterman eh, hizo fútbol hay que ver las dudas que se tienen todavía, ¿no? con el tema eh, Gilbert Álvarez todavía está en etapa de algodones, lo cierto ayer estuvo haciendo fútbol, pero también ayer ante cualquier emergencia se lo probó a Ricardo Pedriel como ahí en la parte ofensiva en el sector defensivo, en el sector de medio campo, más sobre todo en el sector de obstrucción, en el trabajo sucio que tienen que ser los jugadores, y en la parte ofensiva, hay algunas dudas. Y en el tema del arquero, no sé, creo que por ahí se va consolidando de que Jiménez está en óptimas condiciones, está recuperando, pero bueno, esperemos que no tengan ningún susto y... Y, y sea nomás el titular. Sin embargo, ya está Ojeda haciendo trabajo diferenciado para tratar de alcanzar el nivel óptimo y estar también en, en, en posibilidades de defender el pórtico de Bisterma. Así que más o menos hay algunas dudas. Sebastián Galindo, Gilbert Álvarez, Leonel Justiniano son jugadores que han estado presentando algunos problemitas de lesiones. Pero ha decidido el cuerpo médico prácticamente estos están superando prácticamente médicamente tendríamos que decir clínicamente están dados de alta. Ahora es cuestión de que ellos no sientan mayores modestias de acuerdo al trabajo que es requerido tanto por el cuerpo técnico y en la preparación física y en la apuesta táctica. Pero los equipos están jugando. Poco a poco, repito, el equipo de Visterman va ingresando en la recta final de su preparación y encontrando el equipo ideal eh, que, eh, que, que, que estaría ingresando al campo de juego precisamente el próximo 15 de septiembre. Las dudas que presentamos, el equipo es el mismo que hemos estado manifestando con las dudas todavía de que van trabajando. Orfano Medea nos inclinamos por Orzano, Aponte Vaca, en el otro extremo, nos inclinamos por Aponte también, pero Vaca también está para cualquier momento. Con el tema de que Justiniano estaba con alguna modestia muscular, pero está dando de alta también, pequeña modestia muscular, estuvo trabajando Ortiz, ayer Ortiz comenzó, entonces la situación está así, es Ortiz, Justiniano, o por qué no, también me vean. Lo que sí, Didito Zico es, sin lugar a dudas, el defensor eh, encargado, el hombre encargado de romper el juego de, del equipo rival. Didito Zico es el hombre clave en ese sector. Los tres hombres, Rodríguez, Chávez y Sergiño, prácticamente inamovibles ahí, son los tres hombres de... De, de punta, que estarían ahí prácticamente trabajando. Bueno, ahí está Bisterman haciendo fútbol, eh, ya tratando de encontrar. La buena noticia para la gente de Bisterman, bueno, hay una buena y una mala, digamos, si tiene que ver con el mismo jugador. La buena noticia para Bisterman en el tema del jugador colombiano Humberto Sodio es que finalmente... Humberto Osorio recibió ayer, después de finalizado el, nuestro programa, informado de sesión antes de mediodía, y que el jugador también ya envió toda la noticia e información, tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia del equipo aviador. Y la noticia es de que venció el COVID-19, el coronavirus, sufrió bastante. Tuvo que pasar por cinco pruebas para que finalmente saliera el resultado negativo. Así que ya eh, el deportista está eh, libre. Ahora viene el tema de la mala noticia. ¿no? El tema de la mala noticia es que qué difícil está siendo conseguir combinación aérea para que puedan ver. Eh, poder contar con el futbolista a la brevedad posible. Y Hay una serie de dificultades por las restricciones sanitarias que hay allá en, 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 en Colombia. Hemos estado consultando con varias agencias de viaje, amigas, y es bastante complicado el tema de que allá en Colombia... Solamente saben personas, ingresan por el tema de emergencia que hay, no los tránsitos aéreos, en fin. Se está buscando ver alternativas de parte de la dirigencia Allá también Humberto Soria tendrá que ver qué otras posibilidades pueden darse. Habiendo posibilidades, hay muy pocas remotas de acuerdo a la información que tenemos de las agencias de viaje ver sin embargo alguna posibilidad que se pueda abrir ya sea sacarlo a Ecuador de Ecuador ver alguna otra combinación el tema de Estados Unidos podría ser una alternativa siempre y cuando el futbolista tenga también el tema de Pasaporte, ¿no? E ese es un tema que no sabemos nosotros, si el futbolista tiene pasaporte y visa para ingresar a Estados Unidos, porque podría ser que en ese caso, a decir de agencias amigas de viaje, podría conseguirse que primero viaje a Estados Unidos, esté ahí uno o dos días, esperando alguna combinación, ...para que una empresa boliviana pueda traerlo directamente acá a Bolivia. Esa podría ser una situación. Así que... La otra posibilidad podría ser quizás ir hasta el otro extremo del continente sudamericano... ...de Colombia a Brasil... Ver esas posibilidades, pero bueno, son posibilidades que tiene que manejar la dirigencia de Visterman, ver cuál es factible por los protocolos que manejan cada país, que son distintos, y en cuál es posible. O finalmente, hacer lo que algunos pueden hacer, venir vía terrestre sorteando los diferentes a, también territorios, eh, como se llama las fronteras de un país a otro y cumplir con todos los protocolos que se cumplan. Habrá que ver si es que puede llegar ahí, claro, varios días de manejo de movilidad, puede ser una situación o combinar quizás entre viajes aéreos y viajes desestres. En fin, ese es lo complicado para el jugador Osorio. Eh, lastimosamente cuando ya tenía todo planificado para su de Colombia, cuando le pidieron la línea aérea precisamente el certificado de COVID ahí recibió la mala noticia de que era un caso positivo y no podía viajar bueno, recibió ya el certificado negativo ahora es cuestión de encontrar la forma como puede viajar y ver en qué día puede estar llegando acá en Cochabamba Así que ahí está la situación, vamos a ver eh, en todo caso alguna otra información que se pueda tener eh, de la situación. Volvemos a reiterar entonces el posible alineación que presente inicialmente el 15 de septiembre el técnico Díaz. Con Arnardo Jiménez en portería, ahí podría ser Jiménez Ojeda, más nos inclinamos por Jiménez. El sector defensivo Orfano, Centeno, Venegas, Aponte, con alguna posibilidad de que Vaca también, por el momento Vaca está luchando de actitud de la titularidad en ese sector. En el medio campo Tozico, Ortiz o Justiniano, es la duda, Ortiz Justiniano, Justiniano sin embargo ha sido dado de alta, está, tuvo alguna modestia, pero sin embargo ya está también con el visto bueno, críticamente está dado de alta. El medio campo con Rodríguez, Chávez y Sergiño no hay mayores inconvenientes. Los hombres encargados de la creación y de intentar hacer daño a la defensa rival. Y adelante, Ricardo Pedriel Gilberto Álvarez. Pedriel Álvarez, Álvarez Pedriel. Podría ser esa la situación. Pero bueno, ahí está eh, Bifterman, el tema de Bifterman. Hoy vuelven a practicar en su complejo se habla de que Vistelman la próxima semana van a retornar a trabajar en el estadio Félix Capriz, por el momento hicieron simplemente setenta minutos eso que ha ido preparando el técnico del plantel ir subiendo los minutos prácticamente y claro se dice de que van a hacer fútbol de noventa minutos unos días antes a la fecha del quince de septiembre para cuando ya se tenga que poner la punta final el visto bueno final a quienes sean finalmente elegidos o ratificados en el onceno aviador, en el onceno titular. Eso en cuanto al Visterman, no hay mayores informaciones, todo va queriendo, Visterman va trabajando en el aspecto administrativo, se han presentado muchas. Eh, eh, contingencias llamémoslo así contingencias administrativas que van tratando de eh, de, de ponerlas o de superarlas más allá lesiones que son previsibles después de que tanto tiempo estuvieron parados los jugadores si bien estuvieron trabajando por su cuenta cuando ya hay una mayor exigencia y bajo una supervisión ahí viene la situación lo que tratan ahora es de cuidar al máximo a los jugadores eh, tomando los tiempos necesarios para la recuperación también del desgaste eh, de energías que tiene cada uno de los integrantes del plantel aviador bueno, simplemente aguardar de que los jugadores entren en óptimas condiciones no sufran mayores situaciones que en la parte mental también estén con todo optimismo y ve en definitiva con esas pequeñas dudas tres o cuatro posibles cambios que no modificarían en esencia el esquema de futbolístico. Vamos a ver eh, si Bisterman tiene ese. Pero más o menos, ese es el equipo base. Muy pequeños cambios que podrían darse, claro, posibilidad de un pequeño cambio en cada uno de los sectores de las líneas del plantel aviador. Ahí está la información entonces en torno a Bisterman, después confirmando su trabajo que se realizó el día de ayer en el Estadio Félix Capriles, y que hoy hoy continúan su trabajo de de en, en el complejo, las medidas de restricciones siguen, van aumentando, tratando de ver, no hay trabajo todavía de, de departamento de prensa de Vistamán que pueda en cierta forma Ayudar también a sacar las informaciones oficiales, porque hay muchas informaciones antojadizas por ahí y nosotros en previsión que tenemos, cuando es necesario, si lo sacamos, ustedes saben cuál es nuestra postura y lo hemos hecho los últimos días, aguardamos también eh, algún informe oficial para saber realmente cuál es la situación exacta al interior de Bisterman y creo que por ahí la dirigencia de Bisterman se está, está dejando esperar, o sea que no consiguen, no tienen. Pero bueno, hay que aguardar con paciencia, pero el tiempo va pasando y aguardaremos y mayores informaciones en el transcurso de lo siguiente, de las siguientes horas. Y esperemos que hasta este fin de semana, Víctor ya tenga completo todas las estructuraciones, eh, tanto en el plantel de jugadores, en el plantel administrativo, en el cuerpo de logística también, para que ya en lo que va a estar las tres últimas semanas, Víctor ya trabaje prácticamente pensando exclusivamente en lo que es el el, el de inicio de la Copa Libertadores de América en su condición de local y ante el Atlético oh, Paranense. El Atlético Paranense, lastimosamente, no está yendo bien. Ayer jugó otro partido y perdió. Ayer jugó, sí, en condición de visitante. Perdió por cero tantos contra uno ante el, ante el Sao Paulo Fútbol Club y ahí está, entonces, la situación. No está consiguiendo buenos resultados. Tampoco es del agrado de la fanaticada el, el hecho de que eh, los resultados, lo que están consiguiendo. Pero bueno, Bitterman está tratando o perdón de, de ver también por esa situación eh, la o mejor dicho, los resultados también, ven con, con alguna situación favorable de que no estén pasando bien. Pero claro, eso puede pasar también porque los resultados se dan, pero en el campeonato brasileño en la Serie A, por ahí todavía no se están consiguiendo los resultados pero lo, y van a ver qué es lo que puede acontecer el objetivo de la Copa Libertadores de América para el equipo brasileño es fundamental y tres, eh, cuatro ya serían las derrotas consecutivas que tiene, ¿no? el equipo de Atlético Paranense, dos en condición de local y dos en condición ayer eh, primero perdió ante el Fluminense por un tanto contra Celo, Después con el Palmeiras, el Palmeiras se ganó también al Santos Fútbol Club por un tanto contracedo también perdió. Ayer, 26 de agosto, perdió con el Sao Paulo por un tanto contracedo El único gol del partido llegó al minuto 66 a través de Luciano Neves. Y si vamos viendo las alineaciones del equipo de el Atlético Paranense con Adebar Santos. En portería, un esquema de, de 4-3-3, un esquema táctico de 4-3-3. La línea de 4 con Kelvin por el sector derecho. Lucas Halter, primero zaguero central. Pedro Enrique como segundo zaguero central. Y Abner por el sector izquierdo, completando el sector defensivo. Tres hombres en el medio campo: Zichar, Wellington y Leo Cittadini. Y adelante tres hombres, estuvieron Giovanni, Bisoli por la parte central, y Pedriño. Los cambios que se presentaron, en el sector defensivo no hubo ningún cambio, cinco cambios presentó el, el equipo de Atlético Parrenense. Los dos centrales de punta, diríamos así, y Zichar Zichar fue cambiado el día de ayer dos, tres, cuatro, cinco una, dos, tres, cuatro, cinco sí ahí, ahí está, entonces a ver, Zichar fue cambiado el primer cambio, vamos por tiempo transcurrido el primer cambio fue para Jovario el hombre de punta, al minuto 46, comenzando el segundo tiempo, ingresó Cristian Cardoso. El segundo cambio fue el atacante Neto Bisoli, el de la casaca 17, Al minuto 65, y cinco salió Bisoli para permitir el ingreso de Vinicius Alessandro. En el mismo minuto 65 y salió el otro el mediocampista Leo Citadini e ingresó Lucho González. Al minuto 73 el hombre de punta, el hombre de punta izquierda, Pedriño, salió al minuto 73 e ingresó Jajá. Y finalmente, al minuto 73 el otro mediocampista, Zichar, ingresando Fernando Canesic. Ese es, eh... Los jugadores que han estado ahí, eh, el técnico, por supuesto, eh, del equipo de ahí, no ha sabido contexto. Dorival Junior, ese técnico, no ha sabido muy contexto. También estuvieron nominados Lucho González, Vinicio Salesandro, Fernando Canesín y Cristian Cardoso. Esos son los integrantes del equipo de. El Atlético Paranense, que perdió ayer con Sao Paulo por un tanto contra cero. Su próximo partido del Atlético Paranense, vamos a ver para cuándo está fijado eh, en el grupo A, los partidos que tiene que jugarse en la serie A del fútbol brasileño. Vamos a ver el fixture completo que tenemos, hoy, eh, mañana, el 29 de agosto, visita ante el atlético Mineiro, pero inicialmente dicen que por ahí ese partido está suspendido, vamos a ver si es así. Y el otro equipo brasileño, rival de equipo boliviano, del Bolivia, el Palmeiras, el domingo va a visitar, o el sábado va a visitar a Bahía. Así que, ahí está la situación, eh del Atlético Paranense que tendría que jugar otro partido el 2 de septiembre ante Bragantino esta vez en condición de local veremos si se confirma la postergación del partido Atlético Mineiro con el Atlético Paranense partido eh, fijado para el 29 de agosto el sábado 29 de agosto otro partido en condición de local para el Atlético Paranense y a ver si es Sí. en la tabla de posiciones el Atlético Paranense tiene eh, prácticamente seis puntos se queda con seis puntos y vamos a ver por el momento está en la décima casilla y veremos cuánto va a perder. él ya jugó su sexta fecha hay equipos que tienen que completar la sexta fecha, otros por la quinta fecha así que el Atlético Paranense va cediendo su ubicación en el Campeonato Brasil. Y es el primer festival del planter de Bisterman.
5: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En Servicio Mecánicos Carmona char representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas. Cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa número 993 aquí en la Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, Cui Q, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
4: La Casa del Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. 79
3: el sabor de la para
4: La Casa del Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
0: de limpieza
2: enfresco tu vida vivo en tu corazón si el sol te está quemando cantamos nuestra canción du, du, du sacar
4: 10 de la mañana 5 minutos
1: dejamos momentáneamente el tema de Visterman y eh, aguardando a ver si es que te, hoy podemos tener más informaciones en torno al trabajo que estás realizando ya otra vez en su complejo. Y ver algunas otras noticias, si es que lo de Alejandro eh, o de Humberto Soria, por ejemplo, se va tratando de encontrar alguna salida al túnel que tiene, alguna luz en su túnel de, para ver qué medían, cuándo podría dejar su ciudad allá en Colombia y emprender viaje zumbo a Bolivia y cuál podría ser el recogido que tiene y a ver en cuántos días podría estar acá en territorio boliviano. Pero bueno, vamos con temas federativos. Ayer el Comité Ejecutivo se reunió, encabezado por su líder, Marcos Rodríguez, tomaron algunas determinaciones, vamos a ver, pero lo que sí, todavía el Comité Ejecutivo no toca, no toca el tema, y tienen el cuidado de no tocar el tema de los derechos de televisación, si bien es el arma fuerte que tienen, e incluso dentro de desacato que tuvieran al amparo constitucional en favor de Robert Branco dicen nosotros no tocamos nada cumplimos eh, eso eh, pero bueno, ¿qué podemos hacer? estamos trabajando, el comité ejecutivo no puede pararse, sigue trabajando eh, algo que no se puede tocar es el tema de los derechos porque eso vino mucho antes comenzó un proceso algo de razón tienen, pero los clubes profesionales, en algo en común que están teniendo, es en la unidad que tienen, diríamos, en cuanto a ese tema. Quieren ser mayores partícipes. Da la sensación que no están de acuerdo con el hecho de que hayan sacado de la, eh, ya en la comisión calificadora, a la empresa Gold TV. Ellos tienen otro tipo de información a la que maneja don Rolando Aramayo, que es el que está encabezando toda esta etapa de visitación, el proceso de calificación y también de para entregar a la empresa o a la comisión que es encargado de dar los resultados, ¿no? Los resultados de calificación prácticamente. Pero bueno, dirigentes de ocho clubes, el grupo G8 de la División Profesional, ha advertido ayer al Comité Ejecutivo encabezado por Marcos Rodríguez que no aceptarán ningún contrato realizado por ese Comité Ejecutivo con la empresa que ya se había adjudicado los derechos de televisación mientras no se han tomado en cuenta en la Comisión de Adjudicación. A ver, escuchemos a don Rafael Paz. Presidente Guavirá, uno de los líderes de este movimiento, aunque creo que los ocho son líderes por ahí, pero uno de los portavoces en todo caso que se refiere precisamente a los derechos de televisión y a la suspensión de Robert
7: Ninguno de los seis clubes, nosotros hemos, hemos estado conversando, vamos a permitir aquello, no corresponde en primer lugar no es el comité ejecutivo el que va a decidir qué es lo que va a hacer con nuestros derechos televisivos los clubes somos dueños es nuestro patrimonio. Y no lo vamos a permitir. Si tenemos que ir al TAS, vamos a ir al TAS. No vamos a ir internacionalmente, pero eh, no vamos a permitir porque el fallo eh, constitucional que hubo, que tiene Robert, eh, ha quedado todo nulo. Entonces, esa esa licitación queda nula. Queda nula la adjudicación que han hecho unilateralmente tres o cuatro personas, que es el asunto más grande. Los dueños de los derechos somos los clubes, es el absurdo más grande, ya que la ANF van a decidir por nuestros derechos televisivos. Ya esto es la, es la cabose del fútbol boliviano, ya. ya esto no puede suceder y, y no lo vamos a permitir en ningún punto de vista. La payasada. Imagínense, el único que puede convocar a, a, a un comité ejecutivo es el presidente. Y el mismo Rodríguez dice que él reconoce que eh, el fallo salió y que él es el presidente. Y si él no convoca, él no puede convocar como vicepresidente, es el absurdo más grande, es la ridiculez más grande. Eh, yo no sé qué tienen en la cabeza. La verdad que es una cosa que solamente en nuestro país sucede todas estas cosas, solamente en nuestro país. Es una aberración, es una barbaridad, es un abuso total. Son los intereses, son los intereses que hay y, y la olla de grillo que se va a destapar en esa federación porque es una olla de grillo ya usted ve nomás con muestra suficiente un botón de 100 mil dólares ahí con papeles falsos que es lo mismo de la asociación dice que esos papeles no pertenecen a la asociación que de ahí no ha salido nada y que de la federación ¿a, a, 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 ¿a quién? 100 mil dólares de préstamo a devolución en un año nunca en la historia del fútbol boliviano se ha visto eso que una federación le presta a una asociación 100 mil dólares ¿De dónde va a poder devolver una asociación 100 mil dólares si no tienen ingresos fuertes ni nada? Y peor, ya ustedes han visto, lo han dicho claramente el secretario de la asociación que esa plata no entraba a la asociación y ha ido a dos personas particulares, que él mismo lo dice, que uno es el, el, el hermano de, de Salomón, de Pablo Salomón, y, la, y el otro es su cuñada. Entonces, hay mucha tela que cortar.
2: Mucha
1: tela de cortar lo que abra el eh, señor Zafel. Bueno, es uno de los portavoz del Grupo 6, pero los del Grupo 8 también se han adjudicado eh, y los clubes, dirigentes de los clubes, Die Strongets, hoy San José, Nacional Potosí, Real Potosí, Municipal Vinto, Palma Flor, Real Santa Cruz y Aurora sobre todo ahora, ahora forma parte de que, del grupo de que habrían enviado una carta al Comité Ejecutivo Federativo para comunicar que tomamos la siguiente medida de no aceptar ningún contrato avisado por el Comité Ejecutivo con la empresa que se habría adjudicado los derechos de televisación, expresando nuestro total desacuerdo mientras no seamos tomados en cuenta en la Comisión de Adjudicación. La carta en sí, si vemos, tiene el siguiente tenor. Está dirigido, señores, Comité Ejecutivo, Federación Boliviana de Fútbol. No lleva el nosotros de a quién está, quién es el que dirige. Reitera solicitud y está fechada el 26 de agosto. A través de la presente hacemos llegar nuestra preocupación con relación a la respuesta recibida de manera escrita en cuanto a la solicitud de conocer el contenido del futuro contrato con la empresa adjudicada en los derechos de televisión de la división profesional y división aficionados. Por tal motivo, el G8, representados por los presidentes de los clubes Always Ready, Aurora, Nacional Potosí, Palmaflor, Zeal Potosí, Zeal Santa Cruz, San José y Díez Stronget, tomamos la siguiente medida de no aceptar ningún contrato realizado por el Comité Ejecutivo con la empresa que se habría adjudicado los derechos de televisación, expresando nuestro total desacuerdo mientras no seamos tomados en cuenta en la Comisión de Adjudicación Motivos que nos llevan a realizar esta importante postura que consideramos necesaria a la hora de tomar una determinada decisión en beneficio de los clubes de la División Profesional. Por lo que ratificamos nuestro pedido de incluir a dos presidentes de los clubes que suscriben la presente en dicha comisión. Señalamos domicilio las secretarías de los clubes. Sin otro particular nos despedimos. A ver, Carlos Sánchez del Club Real Santa Cruz. Por presidente del Club San José, parece que es la firma del señor Antesana. Presidente del Club Palmafor, Julio Mollo. Presidente del Club Oyuay. Y tendría que ser no es no es legible pero dice presidente del club Edith, tendría que tratarse del señor Fernando Costas presidente del club Strongets, tampoco no es legible no sé si es de la señora Inés Quispe presidente del club Real Santa Cruz don John Mendoza John Mendoza parece que fuera pero bueno Mendoza del Club Aurora tampoco es regible, parece la firma de don Jaime Cornejo, y del Club Nacional Potosí, que es don Guido Condori. Guido, aparentemente es Guido, bueno, Condori. Esas serían las personas que han firmado y, y algunos han enviado sus firmas, ¿no? Otros no sé cómo lo han hecho para ello. pero bueno, ahí está la carta que ratifica y es más, en esta situación, Don José Quiroga, el representante de Sportivisides, que ganó la visitación, pues estaría dando la razón indicando de que, bueno, es cierto, se tiene que aclarar que los dirigentes de los ocho clubes tienen en parte su razón y es bueno que participen en todos los términos y observaciones. Sin embargo, también cuestionó, no tenemos para qué, para qué existe, o no entendemos para qué existe, un comité ejecutivo o una comisión de calificación para qué existen, insistió. Claro, señor que usted debe saber, es para simplemente para calificar y brindar el informe. Y el comité Ejecutivo también tiene que brindar su informe a los dueños de los clubes, no es así, y ellos ya tomarán una postura. No están así como dicen que el comité ejecutivo son los amos y señores. Ellos están ahí para cumplir una mayoría y ahora la mayoría en este sentido de los derechos de televisión que no aceptan son los 14 clubes y sobre ese tema ¿qué tienen que decir por el momento, lo único que atinan a decir es de que es un proceso de visitación que comenzó mucho antes del 23 de julio, que es la fecha prácticamente, la fecha el día de objeción que hay y que le da la razón a Robert Blanco para que él sea presidente interino. Bueno, lo cierto es que por lo visto, el tema de por el momento, el tema de la visitación está paralizado no se va a firmar todavía ningún contrato y los clubes seguramente van a seguir necesitando de fondos porque necesitan fondos. Los clubes van comunicándose, indicando de que van a ponerse al día, van a pagar los sueldos del mes de mayo en algunos casos, para permitir que sus jugadores vuelvan a los entrenamientos y a colectivos. Tomando en cuenta que además la reunión eh, de comité ejecutivo ha tomado algunas determinaciones pero bueno ¿qué pasa con el grupo de los seis? que ayer en hasta de, de la noche más o menos se había previsto la reunión de los presidentes de los 14 clubes de la división profesional con Don Robert Branco para tener una postura sobre los derechos pero el encuentro no se habría realizado Aparentemente no tengo mayores informaciones, creo que no hubo mucha aceptación de esto, no hubo tal reunión, pero bueno, como el grupo del G8 ya tomó una determinación con un tema específico, que es el tema de los derechos de televisión. Sabemos que el grupo G6, ahí hemos escuchado la palabra del señor Rafael Paz, presidente del, del Cuba, y uno de los voceros del Grupo G6, prácticamente en este tema coincide el grupo la totalidad de los clubes profesionales. Así que ese puede ser el tema en discusión ahorita y el punto de debate también. Al margen de quién es el presidente interino de la Federación Boliviana, esta es situación que sí los tendría unidos, por lo menos en criterio común, a los 14 clubes profesionales.
5: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Erigoya, 1397, zona de Zarco El teléfono 774-88475. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 9913, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermaxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma.
2: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. tú du, du, du dará, <Susurra> estoy donde tú estás, ya
3: Dirección, Circuito Bolivia, Frinchal Country Club. Teléfono 657-60987.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
5: 10 de la mañana, 23 minutos.
1: Ayer estaba previsto también una reunión del comité ejecutivo encabezado por Marcos Rodríguez. Sí, la reunión se efectuó. ...tomaron algunas determinaciones que siguen demostrando de que... ...están incumpliendo eh, la resolución del Amparo Constitucional... ...o de la Sala Segunda Constitucional de la Ciudad de Santa Cruz... ...y se siguen exponiendo a otras situaciones. Pero bueno, eh, ayer de, de, eh, determinaron de fecha el 4 y 5 de noviembre del 2020 para la realización de un congreso ordinario donde se elija al presidente que completará el mandato de César Salinas, fallecido. Eh, la Federación Boliviana de Fútbol entonces tendría congreso ordinario 4 y 5 de noviembre. Claro, le pusieron fecha, pero todavía no clancaron en la convocatoria, que es lo que va a precisar precisamente. Claro, dirán que la convocatoria tiene que ser con 30 días de anticipación, porque habrá que esperar hasta el 4 o 5 de octubre para ver si esto va a ser realidad o qué va a ser. Estamos en agosto. Agosto a septiembre, a octubre, a noviembre. Más o menos cerca de 90 días estará dirigiendo supuestamente este comité ejecutivo. Pero veremos si se cumple, porque estarán esperando también las medidas eh, sanitarias, que, que va a pasar por disposiciones sanitarias, que les permita hacer una reunión presencial, porque no hay otra forma. La única, lo único que está aprobado es reunión presencial. No hay reuniones virtuales. Todas las reuniones virtuales aquí, prácticamente, no sé si son ilegales o no, pero, bueno, mientras todos estén de acuerdo, está bien, pero... Cuando hay una voz disonante y después llevan a la interpretación de los reglamentos y estatutos, ahí se complica, ¿no? Porque los funcionarios sentados no habían sabido cumplir con sus obligaciones. No ponen en orden la parte administrativa, lo que tienen que poner, para que lo que determinan los dirigentes sea de estricto cumplimiento. Cualquier momento salta de la libre y ahí están los problemas que se tienen. Claro, mientras no hay problemas, todo está bien. El papel aguanta todo. El supuesto pacto de caballeros que dicen tener los dirigentes también. Pero con situaciones así extremas, como el que se sufrió con el sensible fallecimiento de don César sabinas los papeles no habían estado en orden en la Federación. Y ahí está basados unos en el tema de que no, esto es hemos acordado, hay que revisar las actas, pero resulta que las actas también vez que tampoco están transcritas y por lo tanto no se puede dar verificación de esto, ¿no? Y porque si bien están transcritas las actas también bien se podría haber hecho toda la convalidación que el otro sector se y con ese argumento, el sector de sobre blanco consideran de que no han habido ningunos cambios y es más, que no pueden haber, porque están en mitad de un mandato que fueron elegidos con otros estatutos. Y claro, cuando venga este próximo Congreso, ahí sí se podrá aplicar los mismos. Pero para entonces, espero que tengan la casa en orden los dirigentes de la Federación Boliviana, ¿no? Pero volviendo a la resolución del Comité Ejecutivo de ayer. Bueno, el Congreso Ordinario tiene fecha, 4 y 5 de noviembre. Allá que se se dice en esa fecha es otro cantar. Por otra parte, eh, ¿cuántos presidentes interinos ya tuvo, visto hermano? El primero fue don Marco Ortega interino, después estuvo soñando López, tras soñando López lo eligieron en un Congreso que estuvo poco tiempo, sí. Marco Pereiro fue interino, Carlos Rivera fue interino y Pasanaco entre dirigentes cruceños. Después vino la elección de Sadinas. Pero bueno, estuvieron en la silla presidencial todas esas personas, ¿no? A ver, después de Marco, comencemos con Marco Ortega, Rodando López, una vez que salió, diríamos así, eh, Carlos Chávez. Marcos Ortega, Rodando López, Marco Peredo, Carlos Iveda, César Sabinas, Marcos Rodríguez y Robert Franco estarían luchando de la séptima. Pero bueno, ya son ocho entre presidentes e interinos que, que se tira. Falta definir el lugar del Congreso debido a que se realizarán gestiones con autoridades sanitarias para lograr un permiso especial y reunir al menos a 80 personas en un ambiente que debe ser amplio y con todas las medidas de bioseguridad. Lo que decía, parece que todavía no está. Es una fecha tentativa, a ver si nos festejamos en esa fecha, ¿no? Bueno, esa es una de las determinaciones que se asumó ayer y que, bueno, veremos cómo se ha tomado por otro lado. Algo de otra determinación que sí puede que considerada, más allá de que estén contraveniendo bien, y creo que acá no va a haber, no debería haber pedos porque las mismas jugadoras del seleccionado sub-17 ya se clamaban tener un director técnico. Y bueno, Sdenka Bacaseza, la profesora Sdenka Bacaseza, goza de la confianza del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol encabezado por Max y por Marcos Rodríguez y fue designada ayer como entrenadora de la selección boliviana femenina categoría sub-17 que ya debe estar trabajando es necesario que esté trabajando porque en noviembre debe disputar el sudamericano de la categoría en Montevideo fines de noviembre y primeros días de diciembre en Montevideo, Uruguay Esdenca Bacallesa fue elegida por unanimidad entre siete propuestas que fueron analizadas por los dirigentes federativos. Esdenca Bacallesa Pinilla es una de las destacadas entrenadoras de La Paz, del medio, es periodista deportiva también, ligado también porque su esposo también es periodista deportiva y ya fue asistente técnica de la selección de fútbol femenino también con anterioridad. Así que ahí está, es otra de las situaciones, creo que no debería haber mayores problemas. Acá claro, el tema uno dice, no para esto sirven, para esto no, para esto pueden, para esto no, pero el tema pasa que esa selección ya debería estar trabajando también hace algún tiempo atrás a la par de la selección absoluta, que sí está trabajando y que también merece el respaldo de todos. Otra determinación que se dio ayer y que, bueno, ha, ha creado también alguna zoncha, diríamos decir, ha tenido algunas repercusiones, es que el comité ejecutivo encabezado por Marcos Rodríguez ha nombrado como director general ejecutivo a un hombre dirigente obligado al Club de Strong. El doctor Gastón Uribe estarías reemplazando a Freddy Telles inicialmente recordemos que Omar Dorado fue designado ahí lo destituyeron o lo pasaron de la licencia de la, licencia, de, de la gerencia de licencias a la dirección de, o al cargo de director general ejecutivo ante la denuncia de Freddy Telles pero que sabes que Omar Dorado habría pedido licencia porque quiere atender un juicio que lo está iniciando a no sabemos si va a dejar también la gerencia de licencias. Otro puesto importante que con toda esta situación se tiene que trabajar tanto con los clubes profesionales, porque en noviembre es el plazo para que obtengan sus licencias para la próxima gestión. Claro, el tema pasa que hasta ahora no hay cuándo se tornen al fútbol. ¿Qué va a pasar? ¿De qué forma se va a calificar a los clubes o se va a dar la clasificación a los clubes bolivianos que participen en torneos internacionales en la próxima gestión? Y ahí es el requisito sin ecuánime de que los clubes cuenten con su licencia actualizada. Pero el señor goza de vacaciones o se habrá conseguido pega para ir a algún otro país a hacer uno de los tantos cargos que tiene. Pero bueno, esta designación del doctor Gastón Uribe, sin lugar a dudas, tiene sus repercusiones eh, esa es la información que tenemos eso es lo que aconteció el día de ayer acá en Cochabamba no sabemos todavía qué va a pasar tomando en cuenta que para el 26 de septiembre está previsto pero tampoco hay convocatoria todavía está previsto la realización de un congreso ordinario en la asociación de fútbol de Cochabamba esa determinación habrían puesto en conocimiento del comité ejecutivo de la federación que tendrán un congreso electivo para esa fecha sus elecciones para acomodarse a la reeducación de sus estatutos y evitar el prosorismo en el cargo tienen que Aprobar sus estatutos, ya lo tienen aparentemente socializado, o las previas se reunirán para eso y aplicar el reglamento y elegir al nuevo comité ejecutivo de la Asociación de Fútbol de, de Cochabamba. Se conoce también que Tarija, la Asociación de Tarija también ya está, ayer habrían sido aprobados los estatutos de esa traición. Y que cumplir con todas las determinaciones y adecuaciones que pidió la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, dicen que se está trabajando en la verificación de los estatutos de las otras asociaciones, solamente se estaría preocupando de la Asociación de la Paz, que es la adversa actualmente, la adversaria y que es la única que todavía no tendría algo de sus estatutos. Eso en cuarto a la Federación Boliviana de Fútbol y las determinaciones que asumieron ayer en su reunión de comité ejecutivo encabezados por Marcos Rodríguez.
4: Diez de la mañana, treinta y cuatro minutos.
1: En el club Aurora de Cochabamba no hay mayores informaciones. Su dirigente, don Jaime Cornejo, hace algún tiempo ya también manifestado de que no es el momento de que se torne el fútbol. Las condiciones no están tomadas acá en Bolivia. Y entendemos la posición de Don Jaime Cornejo que solamente pensando en el factor económico es difícil. Y claro, es difícil entender cómo los clubes están haciendo sin contar ingresos. Simplemente con el respaldo que da la Comenbol, que no es suficiente afrontar todo lo que es el resto de la temporada. Aparentemente si es que se torna el fútbol eh, eh, el fútbol boliviano eh, se tendría que hacer a puertas cerradas así que bueno no es novedoso y el otro club municipal vinto atlético Paranafra, está aguardando también que sus protocolos de bioseguridad sean aprobados para retornar ya la, al fútbol también bueno no hay todavía anuncios de que sueste ayer no sabemos si exactamente habrían recogido si se dieron el tiempo o no se pudo cumplir para recoger el certificado que acredita que ya tienen personalidad jurídica. Eh, por el momento eh, se está esperando. Los jugadores extranjeros han sido convocados ya. Acucharon para que regresen. Eh, Tiago dos Santos y Claudio Santis estarían viendo la forma de regresar. Cañete podría estar llegando el día de mañana. Adelaidas, el argentino, lo podría estar haciendo el viernes 4 de septiembre. En ambos casos deben cumplir el periodo de cuarentena antes de llegar a Cochabamba por determinaciones sanitarias de las autoridades de su país. Por eso esto y conseguir las combinaciones aéreas. Santis, el portero, podría estar llegando el lunes principios de la próxima semana en fin, y bueno ver en todo caso también una vez que tengan sus protocolos comenzar los entrenamientos grupales el primer equipo de Quillacollo está trabajando espera que los protocolos de una vez sean aprobados sus protocolos desde las instancias gubernamentales el presidente Julio César Mollo, que se ha repuesto ya del COVID-19, espera que también ya poder oficial, tienen algunas contingencias, pero está previsto que se reúnan con las autoridades municipales de Quillacollo de para definir el uso del estadio de ese distrito. Vamos a ver, hablando del estado de Quillacollo, dicen de que se están haciendo algunos trabajos allá para que ese escenario también esté en óptimas condiciones.
8: Eh,
1: esperan poder recibir la autorización para hacer algunos entrenamientos y jugar los partidos. Si bien hay un acuerdo, lo cierto es que en próximos días se tiene que hacer en realidad, una inspección para ver qué situaciones como andan los trabajos de mantenimiento de esa entidad y tener también todos los protocolos autorizados. ese panorama de los clubes cochabambinos. El tema económico, esperan conversar con la dirigencia eh, o la dirigencia conversar a la dirigencia a los futbolistas para llegar a acuerdos favorables y no se perjudiquen también. Pero bueno, en esta época tan difícil, creo que por ahí es lo más necesaria la comprensión de la clase futbolística. El deporte de billar también está antimosamente de, de duelo. En las últimas horas, a través de la Federación Boliviana de Billar, se ha informado que Oscar Ticona, campeón boliviano de billar a tres bandas, lastimosamente perdió la batalla más importante contra el COVID-19 y también fue llamado a la presencia del señor. La Federación Boliviana de Billar lamenta esta irreparable pérdida del deportista Oscar Ticona, quien fue parte de múltiples torneos internacionales dejando en alto el nombre del país. Fue uno de los más destacados del deporte de Villar. Fue parte del equipo que participó en campeonatos nacionales e internacionales. Estuvo compitiendo por más de 15 años y con una gran pasión, pero su apego a su vida, a su causa, obviamente, no le permite seguir practicando este deporte. Don Oscar Ticona, bastante joven, partió en las últimas horas a la presencia del señor a la edad de 58 años. Paz en la tumba también de este destacado deportista de la banda, en todo caso de las tres bandas.
5: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442 0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña. Rectificamos pieza de motores en general. Tornería de alta precisión. Venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras a sur del Paso de el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arsente, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revise nuestros servicios mecánicos Carmona ya. Iniciación electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Cha para autos el más completo. nunca 34. Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Bellulun Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372-779-69300 y el 428-7179.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor
2: el sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás Chacatalla Estoy donde tú estás Chacataya. Es un donde tú estás
3: Porte Athletic
1: No sabemos qué es lo que pasó para que no se reúna el grupo. Prácticamente los del grupo G8 no asistieron a la reunión convocada por el sector, para el sector profesional, del fútbol profesional, de parte de Don Robert Branco. ¿Qué pudo haber pasado? No sé. Les causó modestia un Twitter que hizo Marcelo Clorri. Marcelo Clorri, ayer, horas antes de la reunión, habría tuiteado. Esto se ha vuelto un circo. No aceptan la propuesta de Unidos por el Fútbol porque prefieren la de Quiloga. Ahora no aceptan la de Quiloga. Señores, cuiden a Gold TV porque se van a quedar sin nada. A las empresas serias no les gusta hacer negocios con circos. Eso es lo que habría escrito en su cuenta Twitter, Marcelo se será que eso provocó un malestar en el grupo de los G8 y que también por eso habrían hecho la carta al comité ejecutivo encabezados por Marcos Rodríguez para pedir que dos dirigentes de ese grupo ingresen, pero no debe ser nomás de ese grupo, debe ser dirigentes del fútbol profesional, ¿no? En algo que tienen razón. No es posible que los del fútbol amateur terminen decidiendo y vendiendo los derechos del fútbol profesional. Hay que dejarlos a ellos, ¿no? Ahora que en la bolsa estén metiendo al fútbol amateur, bueno, es una situación muy diferente, ¿no? Pero a lo mejor... Con una persona, pero como están representados, y muy bien representados en el comité ejecutivo, pues ahí sobre el Pero bueno, ahí está la situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el fútbol profesional muestra esas indecisiones? Y con todo esto siguen perdiendo, y ¿Quién más pierde? Es el fútbol profesional. Pero hablando del fútbol profesional, en las últimas horas también se dio, y allí ya dábamos información, de que el ministro de Deportes, don Augusto Chávez Bacasesa, se reunió solamente con dos dirigentes de los clubes paseos. Ronald Crespo, vicepresidente del club de Estronguets, y Dardo Gómez, también vicepresidente del club Bolívar. No hubo nadie del equipo del de Wayseri, no sabemos por qué. Si, puede ser, si también fue invitado, o por sus descargadas labores, el señor Costas, Fernando Costas o su hijo Andrés Costas no pudieron estar en esa reunión, la verdad es que no sabemos Pues bueno, a ver, escuchemos hablando al viceministro de deportes sobre estas reuniones de coordinación que ha comenzado con los clubes comenzó con los clubes de La Paz posteriormente con los clubes de Cochabamba de Potosí y así sucesivamente con los clubes cruceños para sacar conclusiones y de cuándo podría estar volviendo el fútbol profesional boliviano
8: sí que son parte de la, de la división profesional del fútbol boliviano para tener reuniones para ver el tema y cómo podemos volver al fútbol la visita de los equipos paseños y hemos temas de protocolo y de seguridad y el retorno al fútbol Sí, primeramente el tema de la pandemia, no, todos los equipos, los clubes cumplan con su protocolo de bioseguridad y vamos a priorizar primero la vida, la salud, no podemos empezar a abrir los escenarios deportivos y estar con esta pandemia. ¿no?
9: ¿Cuál ha sido la propuesta de los clubes?
8: Los clubes han quedado en reunirse ellos de forma virtual esta tarde y comunicarme la siguiente semana en que quedaron, por lo por mi parte como viceministerio de Deporte vamos a tener una gira por los nueve departamentos donde vamos a tener reuniones con los 14 clubes, no para escuchar a ellos que, las propuestas que ellos tienen, pero lo que a nosotros nos interesa es que vuelva el fútbol acá, pero como te digo primero la vida primero la salud
9: bueno, es una iniciativa muy acertada del viceministro de poder dialogar con, con los equipos profesionales, con los equipos que manejan el fútbol nacional. Entonces creemos de que la coordinación que, a la cual hemos llegado va a ser fundamental para poder reiniciar los campeonatos y poder tener un ritmo de competencia ideal para lo que se quiere, la quiere la población. Entonces eh, creo yo de que tenemos que empezar a trabajar y a dialogar como, como lo hemos hablado. ¿Cuál es la predisposición de la primera autoridad del deporte? Muy buena, yo creo que la iniciativa ha sido excelente y creo que la predisposición que la ha manifestado de la coordinación con los otros estamentos del Estado es, es muy positiva. ¿El Club de Stronger ya tiene su protocolo para poder entrenar? Tenemos el protocolo, el protocolo que hemos desarrollado, desarrollado nosotros. Estamos en este momento trabajando en la desinfección de todo lo que es el, el complejo y bueno, con la colaboración del Estado vamos a poder mejorar las instalaciones y tener a nuestro equipo en buenas condiciones de salud para entrar en competencia. ¿Cuándo estarían retomando los entrenamientos? Esperemos las, la determinación de las autoridades nacionales y las de la Federación que de una vez nos den la, la luz verde y empezar a trabajar. ¿Cuál es el entusiasmo del tigre, del plantel?
6: Como siempre, ganar el campeonato. Así es, aplaudir la iniciativa del viceministerio de deportes, del viceministro especialmente, confluir en, en, en ideas, en objetivos y poder crear una sinergia entre lo que es la autoridad desde lo público a través del viceministro de deportes, va seguramente el viceministro a hacer una gestión ante el viceministerio de salud, gobernaciones, alcaldías, etcétera, que son autoridades que tienen que ver con la posibilidad ya de eh, retornar lo antes posible al reinicio del campeonato. Así que agradecidos por, 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 haber, por haber recibido esta invitación. Y de aquí para adelante lo que queda es coadyuvar y trabajar de manera conjunta para sacar lo antes posible un protocolo que permita ya iniciar la competencia. ¿Las no fechas
9: tentativas?
6: Eh, probablemente por los tiempos en que están retornando ya los demás clubes a, a poder entrenar, y seguramente tomando en cuenta que tenemos a, a la vista ya eliminatoria eh, primeras semanas de, de octubre debería ser ya la fecha en la que estemos pensando en reiniciar el campeonato por lo menos en estas 14 fechas que, que restan para concluir en la apertura
9: ¿Cuál es la propuesta del Club Bolívar para el sistema de campeonato tomando en cuenta el corto tiempo ¿no? que deben concluir las 14 fechas restantes?
6: Entiendo que desde la dirección de competencias de la federación se tiene elaborado ya un par de planes, un par de de alternativas para poder retornar, que incluye eh, las 14 fechas y poder culminar el mes de diciembre, eh, teniendo de esta manera el campeón del, del torneo, eh, que este si, si es que se, no se modifica y tiene que ser acabando el torneo, apertura, tendrás un solo campeón seguramente este año, y por ende los ocho clasificados a las, a las dos copas, que es la Sudamericana y la Libertadores. Nosotros estamos preparados para poder volver lo antes posible, tenemos ya el 16 de septiembre eh, a la vista un compromiso de manera internacional, por lo tanto vamos a coadyuvar en todo lo que sea necesario, tanto al viceministerio como a los demás clubes, si es que es necesario eh, poder compartir el tema del protocolo de bioseguridad, que ha sido muy importante en el caso del Club Bolívar, porque ha habido una, una fusión entre el protocolo de lo que es el, el sistema nacional y el protocolo que te pide que se cumpla Comebol.
9: Un importante encuentro a la vuelta de la esquina, certamen internacional, son la bandera del país, ya tienen los protocolos para poder, en este caso, a través del corredor sanitario, competir. Un difícil encuentro. ¿Cómo se está preparando en la academia?
6: Sí, un, como todo partido de Libertadores va a ser difícil, tomando en cuenta además la calidad del, del rival Club Palmeiras, que, que además va a llegar con muchos partidos disputados, han terminado el regional y luego inmediatamente han encarado el, el campeonato nacional, vienen disputando, eh, partidos todas las semanas nosotros nos va a faltar algo de ritmo pero que no se excusa Estamos preparándonos muy bien, están en un nivel físico eh, alcanzando el nivel adecuado. El cuerpo técnico ahora ya está trabajando fútbol, así que esperar el 16 de septiembre con, con toda la mística, con el entusiasmo, con la pasión. Y eh, poder disputar nuestro partido de local en la ciudad de La Paz, importantísimo, para luego tener que viajar a Argentina y Brasil a disputar de visitantes dos encuentros seguidos. Así que con toda, con toda la premisa de ganar este partido ante Palmeiras el 16 de septiembre, 20:30 en el Hernando Siles
1: muchas gracias, señorita. gracias señorita. ahí está la palabra que tuvieron el ministro, viceministro de deportes Augusto Chávez Becesa, don Donald Crespo, vicepresidente del club de Strongets y Dardo Gómez vicepresidente del club Bolívar hablando sobre esto, ¿no? el tema de Bolívar está ya haciendo práctica de fútbol así que bueno aguardaremos informaciones hoy juega el equipo de Palmeiras y de Bolívar y... Hoy mandamos saludos por cumpleaños. ¿Quién están cumpliendo? Primero, el múltiple campeón del Departamental Nacional de automovilismo José Arnés. El legendario del automovilismo cochambino, José Arnés, hoy está de cumpleaños. Le mandamos un plato abrazo a la distancia, ahí a José Arnés. Y también está cumpliendo el ingeniero Fernando Costa, Presidente del Club de del también está de aniversario el día de hoy. Un saludo a esos dos compañeros eh, de, de la actividad deportiva. Del fútbol, primero del automovilismo, el doctor José Hernández y en el tema del fútbol, un dirigente del fútbol del equipo millonario, el ingeniero Fernando Costa. Y en la sexta final, y bueno ayer, Estados Unidos en materia de deporte vivió una jornada especial, tres disciplinas deportivas. El básquetbol, el béisbol y el fútbol tuvieron paralización de actividades como protestas, como medidas de protesta por algunos actos racistas. En el tema del básquetbol, cuando todos tenían las miradas en un posible boicot de Zaptor y Celtics para el comienzo de su serie... ...llegó la sorpresiva en el Books vs Magic. Los jugadores de Wake decidieron boicotear el quinto partido de su eliminatoria... disputado ...a disputarse el miércoles y no salieron a jugar... ...como protesta a las brutales acciones de la policía en los últimos días en Estados Unidos. De hecho los Magic estuvieron calentando mientras los books jugaban en su vestuario pero a menos de cuatro minutos para empezar el partido, se metieron en el suyo y dejaron al equipo arbitral completamente solo en la pista. Los representantes allí hablaban de mucha gente al lado de las puertas de ambos vestuarios, sobre todo personal de la liga, tratando probablemente de reconducir la situación. El boicot a un partido de la NBA... Es una, una situación tan sorprendente como nueva para la liga. Ya habrá que esperar a ver las consecuencias para el equipo de Janis Antecompo. Bueno, ahí sucedió. Algo parecido sucedió también en el béisbol, sucesión de partidos y, y en el fútbol. El equipo de Beckman y de Marcelo de. Tampoco no sufrió una situación. Se tuvo que postergar ese partido. entre, uh, Uy, ¿cómo fue el nombre del equipo rival? Se me escapa. Pero lo cierto es que tampoco no se dio esa situación. Y finalmente, tenemos que hablar de Colo Colo, el otro rival de Wisterman. El 29 de agosto, Colo Colo juega con Wanders de abriendo el campeonato nacional, eh, casi que ha jugado ya 22 partidos con el Wanderers, 17 victorias a su favor y una derrota ante ese equipo. Entonces, ante partidos eh, cuatro empates, bien. 17 victorias, cuatro empates y una derrota en el partido de Colo Colo y favorable. es el partido de inicio para Colo Colo también entonces en el fútbol brasileño, así que Colo Colo ya está a días, a días este sábado retorna el fútbol también el Colo Colo estando simplemente dentro del grupo C donde están Wilsterman líder, el Peñador, el Atlético Paranense y Colo Colo estos tres últimos equipos o los dos últimos, sobre todo, ya están entrenando, hablo de Peñador y de Atlético Paranense, Colo Colo ya está a la punta de retornar a la actividad deportiva también, y falta Busterman, estamos hablando de partidos de fútbol, ¿no? Así que, eh, con el beneficio para el Atlético Paranense que tiene muchos partidos, aunque los resultados no están acompañando, igual situación para Peñador también, pero están teniendo partidos. Otra cosa es el campeonato de este, ¿no? así que ahí está la situación bueno eh, creo que esa es toda la información que tenemos amigos, el tiempo se nos ha acabado gracias por su atención. cuídense y Dios mediante Nos encuentro el día de mañana
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo